0: Põe a mesa para dois
1: Olá, o meu nome é André Rocha e hoje vou jantar com André Canho de Costa, historiador que me acompanha todas as sextas-feiras, habitualmente. É a oportunidade que eu tenho de me sentar calmamente e não estarmos só focados ou numa obra, ou num texto, ou numa época histórica. O André, todas as semanas na RDP Internacional, partilha os conhecimentos, reflete sobre a atualidade, olhando para a história e deixa-nos sempre com água na boca. Por isso mesmo, olá André. Olá. Quero começar por isso, né água na boca, onde vamos jantar.
0: Uh, agora apanhaste-me, com uma, uma, um local para ir oh, jantar Pode ser em casa, olha, mas um pode prato. ser nas bifanas de vendas novas, tipo uh, nas viagens para, para Évora, Évora. Exatamente. <risos> onde há muita, muita oferta, uh, isto dá aquele ar pouco sofisticado. Eu gosto muito de, de comer, não fiquem a pensar que olha, este aqui come bifanas. Uh, a
1: bifana faz parte da gastronomia portuguesa. Em vez de,
0: em vez de, de falar daquelas coisas super sofisticadas, tipo o chânético. Mas, de facto, não tenho o culto dos restaurantes sofisticados. Gosto, sobretudo, de sítios onde se come bem... Uh, boa comida portuguesa. Boa comida caseira, não tem, não tem necessariamente de ser portuguesa, uhum. mas onde se come comida caseira, mas confesso que às vezes o, o excesso de sofisticação na, na, na comida, porque a, a história de Portugal é uma história de comida que se tornou rica por ser pobre, é um daqueles paradoxos muito interessantes, não é? A história... De, a Como história... assim? Sim, é, até os chefes estão sempre a falar dessa questão, não é? Os chefes de cozinha, que muita da arte da cozinha portuguesa, ao contrário, por exemplo, da cozinha francesa, enfim, não sou um grande especialista, mas pelo que vou aprendendo e pelo que vou observando, e mesmo italiana, a cozinha portuguesa tem muito, se calhar estou a falar mais do sul e do algarve, mas eu acho que no norte isso também acontece, mesmo com a prevalência dos enchidos, e obviamente que generalizando um bocadinho, mas uma parte de, hum. da cozinha portuguesa e da riqueza da cozinha portuguesa está relacionada com essa escassez de recursos, e lá estamos nós... A tropeçar para dentro do caldeirão da história, porque isso é também a história de uma grande parte da população, não é? Essa longevidade da cultura rural, da, da economia rural, de, de uma industrialização falhada e que, portanto, permite, por um lado, riqueza de matérias-primas no sentido em que a paisagem, o contexto da natureza se manteve longe de, hum. desses grandes hum. centros industriais, praticamente até ao século XX, para não dizer mesmo até ao século XXI, ou quase até ao final do século XX. Mas, por outro lado, essa cultura urbana eh, não se desenvolveu, se calhar, como noutras o atitudes, e, portanto, é normal que a nossa cozinha tenha essa riqueza que tem eh, origem na escassez, na imaginação okay. espicaçada, suscitada por aquilo que é possível fazer, com poucos recursos.
1: Então, começamos por vendas novas e uma boa bifana. Vai ser a entrada deste nosso jantar. Ao longo uh, desta hora, vamos então aproveitar gastronomia boa portuguesa. Pelos vistos, a viagem vai dirigir-nos uh, até Évora e também vamos contar com músicas escolhidas por ti. Isto vai ser muito bom porque conversamos todas as semanas, conteúdos muito uh, focados e aqui podemos estar os dois a conhecer-nos um pouco melhor. E a minha primeira curiosidade, já que estamos aqui com uma a Bifana, como estarda ou sem mostarda?
0: Como estarda, claro. <risos> Junto-me a ti. Um... Dá para limpar moedas e também para pôr na Bifana. <risos> Queria começar por saber o que é que te levou de Lisboa a Évora. Foram estudos. Sim, foi, foi uh, o curso de história e é, é muito curioso. Às vezes a, a nossa vida tem assim umas, umas reviravoltas e umas. porque eu, à saída do secundário, estive muito indeciso sobre que curso escolher. E, na época, eu até vinha mais das, das ciências, mas com um olhar posto na arquitetura. Mas depois Nossa. Porque desenhava bem, porque tinha muito interesse pela construção dos espaços, não só das casas mas também das cidades de... hum. a própria relação da natureza curioso, era um tema que já me interessava muito nos últimos anos do secundário a própria relação da natureza com os espaços urbanos há uma fase em que nós temos que escolher e eu não sei se por sorte ou por lucidez também com certeza por conselho de outras pessoas uh, acabei por pensar que talvez fosse importante escolher um curso que estivesse muito relacionado com, com essa atividade que era já claramente a leitura e portanto hesitei ali muito entre Uh, história, filosofia ou literatura.
1: Então, a tua ligação com a Évora é apenas Não, uma opção depois, de,
0: de escola, de estudo. Calma, já eu falo <risos> muito, como tu sabes. Vou, vou contar-te a história toda. E, portanto, o que acontece é que estando indeciso entre essas três dimensões que me interessavam da mesma forma, eu até quase que posso dizer que lia muito mais filósofos e, e literatura do hum. que propriamente de livros de história, até porque é normal não é, não é? Pois era o que eu tinha que é, perguntar, literatura hoje... seria o caminho natural Não, ainda hoje está mais acessível e também... é muito interessante que isso também tem uma razão de ser, mas uh, acabamos por ter um, um mercado e estar mais cercados nas próprias bibliotecas é muito mais fácil encontrar as partilhas da literatura e termos imensos escritores, hum. quer portugueses quer a literatura traduzida. estrangeira traduzida, hum. como se diz agora disponível e também filósofos muitas vezes as prateleiras de filosofia são extensas do que propriamente as prateleiras de história não são muito abundantes, ou têm às vezes coisas mais enciclopédicas e não propriamente os grandes livros de história de referência não estão às vezes muito disponíveis para alguém que tem 15 ou 16 anos e está a explorar sozinho uma biblioteca, não é muito fácil. E isto já dava um tema de, de conversa, não é? Porque porquê é que não há, porquê é que nós não reconhecemos imediatamente os grandes clássicos da história? Pois é, isso é uma, é uma questão A minha pergunta não era
1: essa claro. é porquê que Mas um rapaz vi... de 15 a 16 anos vai para uma biblioteca de ler tudo?
0: Não, é, pronto, são, são, são escolhas. São escolhas, são Panca, pancadas. Dizendo... E, 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 são pancadas e a verdade é que Era no um liceu do Eiras, onde, onde eu fiz o, os últimos anos do Sim. secundário é um daqueles liceus antigos que tem uma biblioteca com um mistério próprio não é que as bibliotecas das escolas construídas já mais tardiamente não sejam interessantes e não tenham tudo o que é preciso obviamente, mas sobretudo para um adolescente que se interessava por essas coisas de facto, aquela biblioteca tinha um conforto e um... com aquelas prateleiras muito altas, em madeira, era assim um hum. espaço pequeno, com muitos recantos. E comecei a ler um pouco, indisciplinadamente, tudo o que me vinha parar à mão de escritores portugueses do século XX. E fui desenvolvido quase naturalmente um interesse pelo Alentejo, pelas grandes narrativas de Alves Redol, o próprio Vigil Ferreira, que, que escreveu A Aparição, não é propriamente um livro neo-realista mas é um, um grande livro. Mas também Fernando Namora, que tem livros muito importantes passados no Alentejo, o Manuel da Fonseca, que é um escritor que tem livros belíssimos. E, portanto, o Alentejo, que ainda por cima era uma região do país que eu desconhecia, fiquei com, com um certo fascínio pelo Alentejo e, e pela cidade de Évora. E depois. Juntou-se a isso o facto de em Évora existir, eh, na época, na Universidade de Évora, um curso que era História, mas com uma variante de património cultural, portanto, que era uma interpretação da História mais voltada para a paisagem, para o património, para o espaço. Daqui pegas a arquitetura. Exatamente, eu achei que era o mundo perfeito e foi assim que eu fui parar a Évora e, e devo dizer que no, no primeiro ano, eh, enfim... Caloiros, Débora, não façam isto de, de estudantes de História mas eu <risos> no primeiro ano li, acho que li o Virgil Ferreira todo, li muito mais o Virgil Ferreira do que propriamente os livros que eram recomendados na, na disciplina de, de História. Agora as pessoas lá em casa estão pensando, pois, por isso é que ele tem uma visão tão indisciplinada da História, não andou a ler as coisas que devia ter lido. Que
1: eu duvido muito que seja a vida que os caloiros da Universidade de Débora têm. Exato, mas... exato, não, é pra, não há para isso, não é? <risos> lá foi a Bifana, a nossa entrada, depois de vendas novas, vamos aqui aproveitar o teu primeiro tema. Que música é
0: que trazes? Olha, é uma música de, de José Afonso, dispensa apresentações, as pessoas conhecem genericamente. O que eu acho importante dizer, e que nunca é demais sublinhar, é a riqueza musical da obra, mas também a capacidade de unir mundos muito diferentes. É por isso que eu trago esta música, porque para quem ouvir, esta música é de um álbum chamado Fura Fura, que é um álbum genial porque é uma construção a partir de um facto histórico, a partir da Maria da Fonte e dos governos de Costa Cabral, no século XIX, ainda no rescaldo também das guerras liberais, e quando se estava a tentar construir uma democracia... Um embora num regime, num regime monárquico, com todos os problemas de modernização. Uhum. A própria Maria da Fonte é uma revolta que surge a partir dessas contradições que, por um lado, era preciso modernizar o país, por outro lado, havia muitas forças também populares que resistiam à construção do Estado, porque essa construção do Estado era cada vez mais invasiva, fosse no controle da vida dos cidadãos desde que nasciam até que morriam, até aos próprios rituais de, de enterramento. Mas este álbum do José Afonso, Fura Fura, que é absolutamente genial do ponto de vista desta construção do imaginário histórico e sempre em todos os álbuns de José Afonso também nos arranjo e este é o exemplo, esta música cuja sonoridade é, é absolutamente intemporal é quase pop é, de facto o José Afonso era um compositor era um artista tão inspirado tão criativo, tão livre na forma como, como pensava a música e a arte que desde a música antiga até à influência dos ritmos africanos, passando pelo folclore, ou por aquilo que nós chamamos o folclore das diferentes regiões do país, até estas sonoridades, de vez em quando, faz-se lembrar pop e que tem uma letra muito ao jeito José Afonso, com uma grande densidade, com uma grande profundidade de, de ideias, mas, mas, por outro lado, com aquela pitada de humor e de convocação de um universo surreal, e é também um aspecto da, da escrita dele com o qual eu me identifico em, em muitas ocasiões, porque é a ideia de que, para dizer aquilo que é preciso dizer, às vezes é preciso convocar um certo absurdo.
1: Bom, para mim é a primeira vez que eu ouvi José Afonso como artista de pop. Está a ouvir o Mesa para Dois, convidado de hoje para jantar André Cunha de Costa, historiador, colaborador na RDP Internacional com a rubrica Crónicas Portuguesas. Todas as sextas-feiras temos aulas de História. André, depois das bifanas de vendas novas, estamos a caminho de Évora. Qual é o prato principal?
0: Bem, como a entrada de bifana talvez tenha sido um pouco pesada, <risos> vamos agora degustar uma sopa de coentros
1: muito bem, uma sopa de coentros e reflexão sobre história que não podemos e não temos fugido a esse tema a pergunta que eu tenho para ti é uma provocação eu sei que tu gostas também de ir provocando o pensamento dos nossos ouvintes para nos dar a, a, a reflexão e pesquisar mais, eu pergunto a ti a questão que fazem à história sobre reparações ou reconstrução da narrativa histórica, para um historiador que frição é que isto faz?
0: É uma pergunta, por um lado, simples e, por outro lado, complicada. Simples no sentido em que essa pergunta corresponde a um problema que é real. Há, de facto, uma marca que é de violência, que é, por um lado, de exploração económica, que é de subjugação política em, em muitos momentos e, portanto, isso é indiscutível. Depois acontece uma discussão que é mais complicada, que tem duas vertentes. A primeira é saber... A descrição mais rigorosa desse processo, porque o colonialismo e a resposta que depois se vai dar na segunda parte deste parênteses que eu fiz em duas dimensões, depende desta descrição. Hum. Portanto, o colonialismo do século XV ou do século XVI não é o mesmo do século XVIII e não é o mesmo do século XIX e não é seguramente o mesmo do século XX. Aqui é começam, sobretudo, os problemas, até porque esta discussão é hoje muito difícil, porque há um, um, um astro, por exemplo, no caso português, que eu conheço obviamente melhor do que outros casos, às vezes tendem a, a retirar conclusões também de forma apressada. Mas, mas eu dizia que há diferenças, e no caso português, é complicado este debate das diferenças, porque a primeira reação hoje de muitos dos académicos é não podemos fazer comparações, é rejeitar as comparações, porque houve. No século XX, um historiador ou um sociólogo brasileiro o Gilberto Freire que na época foi muito importante sobre essas diferenças e que depois teve relações ou foi instrumentalizado com muitos dos especialistas dos historiadores pelo Estado Novo, e, portanto, a obra dele acabou por servir interesses coloniais, ou que depois foi essa obra ao serviço da violência colonial, segundo dizem alguns especialistas. O risco aqui, como sempre, é deitar fora o Bebê e a Água do Banho, porque, enfim, eu não vou fazer, obviamente, nenhuma defesa da obra do, do Gilberto Freire, até porque não sou um especialista no sentido académico do termo dessa obra, mas li com muita atenção e muito rigor a obra do, do Gilberto Freire e como em tudo é preciso perceber a época em que surge e sobretudo os primeiros livros que surgem nos anos 30 tiveram um impacto e eram escritos a partir de um lugar completamente diferente daquele que hoje esses críticos da obra do Gilberto Freire tendem a empurrar para um outro lugar completamente diferente desse lugar onde a obra foi escrita e há testemunhos insuspeitos como por exemplo o Jorge Amado que escreveu várias vezes sobre isso o Jorge Amado tinha ótimas relações com o Gilberto Freire, aliás, a lei de separação entre o Estado e a Igreja no Brasil, por iniciativa do Jorge Amado e do Partido Comunista Brasileiro, passou com o apoio do Gilberto Freire e, portanto, a visão que o Jorge Amado tinha, a é melhor das impressões quer do Gilberto Freire, quer da obra, que nessa época surgiu precisamente para combater as elites intelectuais de muitas das potências colonizadoras que tinham impacto também nas elites intelectuais dos países emergentes que não sido colonizados, como era uhum. o caso do Brasil, e que tendiam a olhar para as culturas africanas como culturas menores. O que eu fiz foi tentar descrever a riqueza e o contributo dessas culturas africanas para a construção, por um lado, de, de Portugal e também do Brasil. E isso depois, enfim, teve uma história muito atribulada. Eu digo que isto é muito importante porque a forma como nós respondemos à descrição da história colonial desde o século XVI até ao, ao século XX. E como diferenciamos, uma coisa é o colonialismo no século XVI, outra coisa são as brutalidades cometidas já por exércitos muito organizados e com um poder de fogo brutal. Que, e, portanto, às vezes pomos tudo no mesmo saco e não é, e não é de facto, a, portanto, mesma, a mesma coisa. tu
1: defendes um, uma, uma maior contextualização? Não,
0: eu acho que o rigor com que se descreve esta história colonial vai depois informar as visões políticas que se têm sobre as relações internacionais. Porque hum. o problema aqui é quando a história serve de apoio a, a projetos políticos. É óbvio que toda a política, não sejamos ingênuos, tem sempre uma base de raciocínio histórico. E é muito difícil escrever história sem uma posição política. Mas eu acho que é da responsabilidade hum. do historiador ser o mais crítico possível sobre as intenções políticas que estão na base do seu raciocínio histórico e, portanto, precaver-se relativamente a esses projetos políticos. Eu sei que há uma grande vontade de reparação e, como eu disse inicialmente, isso é absolutamente legítimo e corresponde, de facto, a uma quantidade enorme de dor e de sofrimento que foi provocada pelos países europeus e pelas potências colonizadoras. Mas, por outro lado, aquilo que é preciso nunca perder de vista é que, utilizar a história permanentemente como alguma coisa que alimenta um radicalismo político, sobretudo quando não é inteiramente consciente, se não for moderado pela ideia de justiça, mas uma justiça imparcial, isto é uma receita para o desastre. Ou nós conseguimos implementar esse racionalismo crítico, ou então, depois de criarmos projetos universalistas e com cartas de direitos humanos e de respeito por princípios e direitos básicos, Corremos o risco de que, se começamos a vestir estas camisolas comunitárias, estamos a defender, outra vez, eh, nacionalismos. Agora, outro tipo de nacionalismos, se calhar já não os, os mesmos nacionalismos que conhecemos no, no, no século XIX, e no século XX, mas outros projetos eh, nacionalistas. E isso, de facto, não é um caminho muito fácil. Mas, por outro lado, e é muito importante sublinhar isso, como, como, como eu dizia, é óbvio que também não vale a pena fazermos de conta que, que esta violência não não, não não existiu como é evidente
1: Concretizamos agora um momento de pausa com a próxima música que trazes para nós, depois de José Afonso cruzamos o Atlântico e temos Chico Buarque
0: Chico Buarque, enfim, para quem se interessa também por literatura é curioso porque o que mais me interessa na música se calhar por defeito de, de formação se calhar se eu tivesse um conhecimento mais sofisticado da teoria musical e se, e se fosse um instrumentista Uh, mais competente enfim, eu toco guitarra mas de forma muito, muito elementar portanto se fosse um instrumentista mais competente se calhar tinha outra visão como de facto o interesse mais especializado é o da literatura é óbvio que estou sempre mais atento à mistria com que também as letras Sim. são escritas e desse ponto de vista o, o, o Chico Buarque é um, é, um, é, um gênio, é um gênio, nós às vezes utilizamos assim de forma discricionária a palavra gênio mas, a verdade mas para é ti é e eu acho que para mim é, <risos> e não é só para mim, não é só para mim. Uh, aliás, ele recentemente ganhou um prémio muito importante em Portugal pelo próprio valor da sua, da sua obra, mas não só como músico, também como escritor Sim. e como literista E esta música, que se chama Cantando no, no Toro, uhum. é uma música extraordinária, porque além da habitual invenção, capacidade inventiva do, do Chico Buarque, é uma reflexão sobre o artista muito irónica e que também convoca debates que às vezes são muito complicados mas que... Uh... Tu gostas de coisas complicadas? Não, eu não, eu não gosto, eu, eu tenho uma, uma, uma estranha atração por assuntos que são discutidos de forma obscura porque são realmente difíceis e eu tenho uma certa atração por tentar lançar alguma luz é uma necessidade, isso é interessante tu estás a perguntar isso, é quase uma necessidade de, de apaziguar, eu acho que lido mal com o conflito sofro muito com o conflito mas dizia eu, a ideia que se cria do artista é de alguém que tem uma posição crítica perante a sociedade, e porque tem uma posição crítica está sempre prestes a cair na penúria, não é? E, portanto, o Chico Buarque brinca um pouco com essa visão, apoiando essa visão crítica, mas ao mesmo tempo propondo uma solução que a mim me agrada muito, que eu acho muito interessante, que é preciso nunca perder a elegância, mesmo quando a vida se complica.
1: Então vamos lá, Chico Buarque com Cantando no Toro. De volta a este Mesa para Dois, com André Canhoto Costa, historiadores. Falaste sobre a tua aversão ao conflito. Como é que isto se encontra em alguém que publica livros que estão sujeitos à crítica?
0: Muito difícil. Uh, posso até falar de, do processo que me levou da investigação Uh, em contexto académico, na, na universidade, a ideia de que queria escrever os, os meus livros, que têm a ver com, por um lado, uh, uma intuição muito profunda do que eu queria fazer e do que eu era capaz de fazer, e nesse sentido não me enganei, mas, por outro lado, também, também esteve relacionado com uma ilusão enorme sobre o mundo moderno, ou mundo contemporâneo. Quem começa a trilhar este caminho é que se apercebe, de facto, de, do que pode representar para alguém Chocar, pelo menos que tenha essa sensibilidade, porque eu acho que isto depois também depende muito e, a, e, e depende muito da forma como, como as pessoas gerem essa, essa, esse choque com o público ou essa exposição. E eu tenho a certeza absoluta de que há pessoas que vivem mais facilmente com isso uhum. do que outras. E eu comecei a sentir a determinado momento que, que era impossível e, portanto, mais valia adotar um discurso que me permitisse viajar permanentemente entre a clarificação da minha própria posição e ao mesmo tempo tentar ser eh, rigoroso e exato naquilo que estava a dizer. Mas para eu conseguir ser exato e rigoroso no que estava a dizer, eu precisava de uma liberdade estilística que a universidade não permitia. Porque a universidade tem códigos, o discurso historiográfico académico tem códigos, hoje, na minha perspectiva, erradamente, mas enfim isto é uma discussão mais técnica e mais difícil, porque muito influenciados pelas ciências naturais, porque as humanidades perderam completamente a batalha do prestígio social perante as ciências exatas e tendem cada vez mais a adotar práticas e, e procedimentos Precursos. e o discurso e os mecanismos de controle que se desenvolveram nas ciências um, exatas e às vezes isso faz sentido, outras vezes não faz sentido absolutamente nenhum. Para descrever os comportamentos humanos era muito mais fácil ter essa liberdade que me permitisse viajar permanentemente entre o rigor dos dados, históricos, sociológicos e, ao mesmo tempo, a clarificação da minha própria posição sobre, sobre esses dados e porque é que eu acho que construí determinada posição, o que obriga a quase a uma psicanálise permanente e, e, e não é nada fácil. O que é que é eu dizia que é cómico. Qual é o lado cómico? É que eu achei que ao retirar-me da vida académica, portanto das conferências de, de dispor essas ideias que, te, que conseguiria através da escrita uma visão da história mais literária proteger-me dessa exposição permanente, pelo menos do ponto de vista oral da apresentação oral, de coisas que eu ainda não tinha a certeza se conseguiria dizer e portanto escrevendo eu teria mais tempo e estaria mais resguardado dessa exposição pública isto é que é o lado cómico porque quem de hoje tenta viver dos livros em Portugal o que é de si só uma decisão que faz, eh, que provoca a gargalhada em todo o nosso auditório neste momento, que são raríssimas as pessoas em Portugal que vivem só do, do, dos livros, é quase impossível. Mas pior do que isso, do que do que lado financeiro é o lado da exposição, é que hoje os escritores são vendedores eh, em
1: permanência. Vou avançar aqui na nossa, na nossa conversa que está a chegar à, à sobremesa, porque revelámos que vai haver aqui um livro já eh, voltado para a ficção.
0: O que podes re revelar? É a história de uma, de uma aldeia perdida numa, numa montanha ou numa zona montanhosa do interior do Reino de Portugal. Eu digo Reino de Portugal hum. porque é a história, no tempo longo desta aldeia, é uma história que se vai prolongando pelos séculos e que tem a particularidade de ser habitada por pessoas que não morrem, ou, ou pelo menos estão convencidos que não morrem. E para nós sabermos hum. se as pessoas de facto não morrem ou se estão apenas convencidas de que não morrem, é, é preciso ler o livro.
1: Este é o teu caminho. Não como hum, romancista histórico, porque há aqui uma guerra, não é? Entre claro. historiadores e, e romance claro. histórico. Claro. Uh, mas tu queres ir muito mais pela ficção e podendo, então, ter essa liberdade de...
0: Sim. Vou não, estudar problemas. Sim. Não quero correr o risco de, de parecer pedante e, às vezes, nestas respostas, corre -se sempre esse, esse risco. Mas... Eu acho que os escritores, seja de literatura ou de história, mas, claro, os escritores nós identificamos muito mais com uh, uh, a literatura, mas eu acho que, no caso da filosofia, isto também é verdade. Todos os grandes autores, por simplificar, por isso é que eu disse que ia correr o risco de ser pedante, mas todos os grandes autores... Mas é isso que Tem um problema? Não, um autor. exatamente. Pronto. E todos os autores... Mas é isso, e já se vai perceber porque é que isto não é assim tão pedante. É porque todos os autores... Têm a ambição, ou alimentam a ambição de inventar o seu próprio estilo, de criar a sua própria língua. E, portanto, não, não é possível. Uh não é possível ser cumprir verdadeiramente essa, essa ambição, não, não é porque seja uma ambição estabelecida de, de fora para dentro. Eu acho que é uma coisa que, no meu caso, foi, foi acontecendo mesmo contra a minha vontade. porque é, que eu dizia há, há pouco era pois. uma tragicomédia, mesmo contra a minha vontade. Eu acho que todos os autores quem tem medo do conflito? que tentam ser rigorosos, <risos> exato, que tentam ser rigorosos com aquilo que têm para dizer, acabam necessariamente a, a querer inventar um estilo. Às vezes são mais bem sucedidos, outras vezes são. Menos bem-sucedidos, as coisas podem correr melhor ou pior, pois há aqui muitos fatores para além de, do nosso mérito individual como pessoas, mas eu acho que é indiscutível que todos os autores quando começam a publicar livros, é um pouco daí que vem essa, essa ideia de autor, de autoridade. A autoridade depende de uma certa autonomia na, na, na construção do texto e portanto quanto mais autoridade, mais autor não é okay. agora nós sabemos que depois isto é um problema também daqueles sem, sem fundo, quase infinito que depois já podemos queimar etapas voltando à, àquilo que já, que já falámos que ajuda também a explicar essa, essa minha decisão há formas de queimar etapas neste processo para nos furtarmos à dificuldade de sermos autores que é pedirmos emprestada autoridade a uma instituição devidamente creditada como por exemplo a universidade portanto é mais fácil eh, sermos respeitados, e não estou a fazer nenhum juízo de valor negativo, certo. estou a dizer que é um mecanismo funcional da sociedade, com provas dadas ao longo do tempo e com muita utilidade, mas é indiscutível que quando é nós... Há uma rede. Claro, há uma rede e há uma marca, certo. e há uma marca que certifica a qualidade, e isso por um lado é ótimo, porque nos permite queimar etapas, aparece fulano tal, universidade X, pronto, atenção... Porquê? Porque num território tão instável e tão pantanoso como é a escrita da história ou como é o discurso literário ou como é o discurso filosófico ou como é o, o discurso da ciência política, é muito mais avisado irmos a correr para o regaço da universidade e colocarmos debaixo do nosso nome uma instituição que certifica e diz, não, não, um este, 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 este senhor ou esta senhora Cumpriram todos os requisitos, passaram todas as provas públicas exigidas para o efeito e portanto são pessoas perfeitamente eh, habilitadas a falar pois, sobre este tema. Credenciando assunto. aqui narrativas certas ou não. O problema é que, como eu dizia, nas humanidades às vezes essa certificação eh, vale o que vale.
1: Pode ser limitadora também. Esta obra, então, sobre uma aldeia onde ninguém morre, eh, estará disponível nestes primeiros final, meses de final de
0: Fevereiro, em e, princípio, no e final nome de fevereiro, podes partilhar. Chama-se uh, Como Sobreviver Depois da Morte.
1: E vamos ver como é que sobrevivemos depois desta grande aula de história que fomos aqui abordando em diferentes tópicos. Eu queria conhecer mais o André Canhoto Costa sobre a vida, o lado pessoal, mas eu já devia estar preparada, depois de já alguns anos em que colaboramos nas Crónicas Portuguesas na RDP Internacional, já devia estar preparada que irias sempre dar-me aqui contexto e muito, muito sumo, muito conteúdo. E
0: não pediste a sobremesa, que eu aprendi, mas... aprendi este Natal a fazer a lotria conventual na RTP. E é uma receita excelente, com muitos ovos, na tradição uhum. uh, conventual uh, portuguesa, mas apenas com as gemas, uh, com a aletria, com açúcar uh, e pouco mais. E não ficou nada mal.
1: Não, pronto, já temos a sobremesa, tivemos uma bifana de vendas novas, uma sopa de coentros ali bem pertinho de évora. E agora terminamos com a aletria, que nos remete muito mais ao norte do, do país, não é? Acho que a sul é muito mais o, o arroz, ou oh, estou enganada?
0: Acho que, como todos os problemas de humanidades, isso é, de, é debatível.
1: Aproveitando que estamos aqui neste jantar, quem é que tu gostavas, vivo ou não, já que ainda por cima estamos aqui no ramo de gostas, autores literários. Cuidado temos com isso, que não depois associa-me
0: a atividades paranormais. Não,
1: não, não. não, não. Podendo aqui uh, largar a imaginação, com quem é que tu gostavas de ter um jantar assim, em que pudesses conversar, ouvir, ouvir, uh, curiosamente, a teoria de, de alguém?
0: Há uma resposta há uma resposta evidente, embora seja preciso ressalvar que conhecer os artistas às vezes é uma desilusão porque nós gostamos Sim. muito de um, de um determinado autor, seja músico, seja escritor, ou uma autora, seja música, seja escritora, seja, seja pintora, e depois quando conhecemos as pessoas ficamos desiludidos, isso é, é, é muito comum, mas Sim. eu acho que e, e mais do que isso, é curioso de fazer essa pergunta, porque quando eu há pouco falava da questão da, da ambição como autor, não é algo que seja, que seja motivado, pelo menos no meu caso, pela fama. Até porque, como eu dizia, eu tenho, tenho um bocadinho de fobia relativamente à exposição Sim. e a ser ouvido por muita gente. É uma muita contradição, gente, eu acho maravilhoso. Ser ouvido por muita gente e ser ouvido por muita gente. Tenho muita fobia disso. E, Ainda portanto, bem que escolhemos este momento para dizer exato, isso. Exato. <risos> no programa de rádio. E, portanto, eu, dizia, eu diria que... É, que, de facto, essa ambição é guiada sobretudo, não tanto pela fama, lá está, mas pela vontade de escrever alguma coisa que agradasse a um determinado autor que tu gostas muito, ou uma autora que tu gostas muito. É curioso que estou-me a lembrar de uma frase do, do Gabriel Garcia Marques que dizia que eu escrevo para que, os, para que os meus amigos gostem mais de mim. E é um pecado isso, só que às ah, vezes que... os amigos não são os amigos próximos, são os outros autores que nós admiramos. E, portanto, eu mentiria, se não dissesse, que gostaria imenso de conversar com o Italo Calvino. Mas também se pudesse, pudesse jantar com a Rosalia também não me importava nada.
1: <risos> Portanto, vamos debater enquanto toca um tema que eu não estava nada à espera que oferecesses. Uh, tivemos aqui também, nas músicas escolhidas por André Canhoto Costa, História, José Afonso, Chico Buarque e agora Rosalia.
0: Sim, mas olha que nem de propósito a ordem foi excelente e correspondeu a, a um fecho... Extraordinário para aquilo que foi a nossa conversa porque esta é uma música eu gosto muito, gosto muito de, do trabalho da Rosalia eh, porque é também uma, um percurso tem uma dimensão académica e que, obviamente, certo. não querendo, não querendo comparar-me nem nada que se pareça... Se não estudaste com... flamenco. Não, não, e nem uhum. nada que se pareça na genialidade e, e muito menos no sucesso, como é evidente. Bom. É, é indiscutível que, é indiscutível que <risos> há um lado eh, académico, formal, na, 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 na formação uhum. da Rosalia, mas que depois é misturado com a cultura popular, com o Flamengo, como tu dizes, mais do que isso, com expressões até eh, desqualificadas pela crítica mais, mais erudita hum. e, mais, e mais académica, e que ela, de forma eh, soberba, eh, misturou, transformou, adaptou, eh, e faz coisas tão, tão extraordinárias como, como juntar poesia antiga, de caráter eh, religioso, com expressão altamente sensual, e adaptando o próprio flamenco, e agora, neste último, neste último álbum, escrevendo uma música que não só é um prodígio de elegância pop, no sentido popular, de elegância formal, mas com recursos que não são propriamente eruditos mas que, que é impressionante a, a, a erudição com que ela trata aquilo que são os recursos da música pop e, e, e os reduz, não é os, os simplifica à sua forma mais elementar, e escrevendo uma, uma letra que é um aviso e que, ao mesmo tempo, é uma descrição de um dos grandes dramas contemporâneos. É que nós perseguimos a fama permanentemente. Nós sentimos esse apelo da fama, mas, por outro lado, há qualquer coisa de terrível na fama e, e apesar de toda a gente parecer estar consciente desse facto, não deixa de perseguir de forma... Uh, radical e às vezes desesperada hum. e outras vezes alucinada, não deixa de perseguir essa fama, sabendo que a fama acaba por ser em muitas ocasiões uma tragédia e até na literatura há um grande debate sobre o Nobel por exemplo e sobre o que a fama faz aos escritores, embora eu também não seja propriamente um defensor de que o escritor tem que estar esfomeado no sótão a passar frio para produzir a sua obra, também é inegável que o sucesso demasiado rápido também acaba por provocar eh, bloqueios e se calhar acaba por ter consequências que não são, que não são as melhores. E esta música da Rosalía descreve a tragédia da fama de forma soberba.
1: Vamos a isso. Obrigada, André.
0: Muito obrigado.